0: Bonjour, je m'appelle Xavier Fournier. Dans ce podcast, Aventure Fiction, je vous parle de la culture des comics au sens large. Et cette fois-ci, on va parler un peu business et puis vous expliquer aussi pourquoi, quand on travaille dans les comics, il faut toujours, toujours se méfier quand quelqu'un veut vous payer des vacances à Cuba. Pour ce cinquième épisode, je vais vous montrer comment l'histoire ancienne des comics et les polémiques les plus récentes peuvent se télescoper. Depuis quelques mois, en effet, de plus en plus d'auteurs de comics se font entendre au sujet de ce qu'ils perçoivent, ou plus exactement de ce qu'ils ne perçoivent pas, quand des personnages qu'ils ont créés chez Marvel ou DC Comics sont adaptés à l'écran. Ces derniers mois, une interview du scénariste Ed Brubaker tourne en boucle sur de nombreux sites. Alors Ed Brubaker, c'est le scénariste de comics qui a inventé le soldat de l'hiver ou le Winter Soldier. Et donc depuis quelques mois, en parallèle de la diffusion de la série télévisée Falcon and the Winter Soldier, il explique que euh, en fait, tout ça ne lui rapporte pas un copec en termes de euh, droits dérivés. Et ce n'est certainement pas le premier à se plaindre de ce genre de choses. On verra à quel point d'ailleurs. Dans le même temps, cette actualité est à rapprocher d'une autre, alors que plusieurs auteurs de comics font savoir qu'ils arrêtent de travailler pour DC ou Marvel pour mieux se concentrer sur un système de publication en ligne. En particulier, ces derniers temps, via la plateforme Sustac, euh, où on retrouve des, des gens comme James Dignan ou Scott Snyder qui ont fait les bons jours de l'univers de Batman dans la décennie écoulée. Alors pourquoi et comment l'industrie des comics, reprise désormais par le cinéma et la télévision, s'est construite sur un système qui dépossède ceux qui la nourrissent C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui dans un podcast un peu gros sans doute, mais qui va s'efforcer d'étudier l'évolution de la question. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez écouter Aventure Fiction sur un nombre croissant de plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google Podcast et bien d'autres supports encore. Vous pouvez aussi vous abonner de manière à ne manquer aucun futur épisode. Aventure Fiction fonctionne exclusivement grâce à un système de pourboire par l'intermédiaire d'une page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Et j'en profite pour remercier au passage les contributeurs qui nous ont rejoints ces dernières semaines. Votre participation permet d'amortir un petit peu le, le temps de recherche et de production nécessaire à la création de chaque épisode. Alors c'est clair que ce n'est pas encore comme si j'étais sur Substack. C'est certain. Mais au moins, tout ça sert à payer les stocks de café sacrifiés lors des longues séances de travail. Chaque euro compte, donc merci à vous. Et tout de suite, je vous propose de remonter aux origines du mal. La plupart des lecteurs de comics de longue date ont entendu parler de cette histoire, ou plutôt du chèque qui va avec l'histoire. Le 7 mars 1938, Jerry Siegel et Joe Suster ont été payés 130 dollars de l'époque à se partager à eux deux comme solde de tout compte pour le premier épisode de Superman. Le chèque enterriné par la même occasion, un contrat par lequel ils abandonnaient tous les droits du super-héros. Alors, 130 dollars de l'époque, il est vrai, avec l'inflation, c'est l'équivalent de 2500 dollars modernes. Mais même 2500 dollars, tout compris, pour le scénario et les dessins du premier épisode de Superman, et l'abandon des droits du personnage, ça reste une aubaine. Enfin, une aubaine pour l'éditeur, c'est certain. C'est le crime originel. Le chèque avec lequel la première création populaire naît dans les comics, par opposition à Flash Gordon ou Mandrake qui venaient, eux, des strips de presse. Le chèque, donc, par lequel cette première création a échappé à ses auteurs sans qu'ils réalisent ce qu'ils signaient. Ce jour-là, Siegel et Schuster, petit adolescent juif issu de familles pauvres, devait être tout content d'empêcher cette somme pour une histoire qu'ils essayaient de caser depuis 5 ans sans trouver preneur. Alors inversement, on pourrait se dire que l'éditeur lui-même ne savait pas ce qu'il signait en 1938 et qu'il n'avait aucune idée du succès futur de Superman. Sans doute que le service comptable a payé 130 dollars à d'autres auteurs pour d'autres personnages qui ont fait des flops ou sont passés inaperçus. Néanmoins, il est intéressant de lire les recherches de Nikki Wheeler-Nicholson, la petite-fille de Malcolm Wheeler-Nicholson, le fondateur de DC Comics, pour comprendre l'ampleur des erreurs et des escroqueries à l'œuvre, même avant 1938, autour des circonstances de la naissance de Superman. Techniquement, Malcolm Wheeler-Nicholson fonde en 1934 National Elliott Publication éditeur de comics qui deviendra plus tard d'ici. A l'époque, l'essentiel des comic books publiés par la concurrence sont en fait des réimpressions de strips de presse, initialement parus dans des journaux quotidiens. Et par euh, strip de presse, on peut entendre donc des, des personnages tels que Flash Gordon ou, ou Tarzan. On peut dire que les strips de presse étaient le marché premier, comme le cinéma aujourd'hui, et que les comics étaient le marché secondaire, comme il n'y a pas si longtemps les DVD ou aujourd'hui les plateformes de replay. Avant 1934, il n'y avait pas beaucoup de questions à se poser sur les droits d'auteur spécifiques aux comics, car les contrats avaient été réglés avant ça, à l'étape de la publication dans les journaux. Les auteurs étaient payés selon une formule qui prenait la plupart du temps en compte l'intéressement aux ventes de leurs BD euh, diffusées dans de nombreux journaux différents à travers le pays. Le plus de journaux publiaient une bande dessinée et le plus elle était rentable. Et puis avec le système de l'offre et de la demande, no cela permettait aussi graduellement d'augmenter les prix. Si un journal ne voulait pas qu'une BD déménage et aille en face, chez le quotidien concurrent, il fallait parfois rajouter au chèque. C'était aussi simple que ça, et les auteurs de strips les plus célèbres vivaient très bien de leurs activités. En 1934, Malcolm Wheeler-Nicholson veut monter sa maison d'édition de comics, donc. Mais il n'a pas l'apport derrière lui d'un gros catalogue de strips de presse qu'il pourrait simplement réimprimer. Sa solution, c'est de faire de ce handicap une force. Il va promettre des histoires inéditées originales, et sa première publication, donc sorti en février 1935, aura donc pour titre « New Fun, The Big Comics Magazine ». Vous allez dire que vous ne voyez pas trop le rapport avec Superman ou avec la question actuelle des droits d'auteur dans les comics, mais pourtant, c'est dans les mois suivants que tout se joue. N'ayant pas les moyens d'acheter des strips de presse à réimprimer, William Nicholson doit donc se rabattre sur des auteurs débutants qui lui fourniront des histoires pour moins cher que cela lui coûterait de réimprimer des strips. Cela donne déjà une sorte de plafond euh, dans les rémunérations à venir. Rapidement, parmi ces jeunes créateurs, on trouve Siegel Schuster, qui produisent des récits pour Willer Nicholson, comme les aventures du mousquetaire Henri Duval, par exemple. Je vais vous parler des recherches actuelles de Nikki Willer Nicholson, la petite fille de ce premier patron de DC Comics, car elle est devenue, par la force des choses, une historienne des comics. Alors, bien sûr, on pourrait penser qu'elle a tendance à survendre le rôle de son grand-père, mais pour le coup, ces écrits sont en général très argumentés, très documentés, et ils amènent des éléments assez méconnus de l'histoire officielle de DC. En particulier sur la création de Superman, et sur les circonstances de l'organisation du contrat. Il apparaît que vers 1936-1937, Siegel et Shuster proposent à Willer Nicholson des personnages qu'ils ont en réserve, dont Superman. Et l'éditeur est très intéressé par le nouveau héros, au point d'envisager d'en faire la star d'un nouveau périodique. Mais le problème est déjà financier. Malcolm Willer Nicholson n'a pas un gros budget, n'a pas les moyens de payer aux auteurs une somme très intéressante pour le personnage, alors il leur propose un arrangement, une sorte de partenariat. Éditer Superman sans leur payer grand chose au début, mais en échange de quoi, ils toucheront un gros intéressement sur les bénéfices à venir. Et c'est là que ça coince. Siegel et Juster, eux, voient leurs bénéfices immédiats. Ils pensent tout simplement que euh, Willard Nicholson veut les entourlouper. Ils refusent et veulent un chèque, pensant que les bénéfices ne seront pas élevés et qu'ils ne toucheront jamais grand chose. S'ils avaient accepté, c'est sans doute l'histoire des droits et des royalties des créateurs de comics qui aurait été fondamentalement changée. Du coup, le contrat de chez Shuster ne prendra pas en compte les bénéfices à venir, et surtout, Willer Nicholson, qui est un éditeur sans dessous, tarde à mettre en place la publication d'Action Comics numéro 1, le premier épisode de Superman. Il faut dire que dans les coulisses, Willer Nicholson lui-même est un peu l'une des victimes de l'histoire. Il a la réputation d'être un mauvais gestionnaire, c'est vrai, les ventes de sa société à l'époque ne décollent pas, c'est vrai, et on peut comprendre que Siegel-Lachester ne l'ait pas cru quand il leur promettait des bénéfices à venir. Mais rapidement, qu'il s'agisse de siegel ou de William Nicholson, tous vont se retrouver ensemble sur le banc des victimes. National Aliad Publication est à l'époque distribué en kiosque par la société Independent News Company, dirigée par Harry Donenfield et Jack Lebowitz. Il faut savoir qu'aux USA, la distribution des journaux ou de la presse a entretenu depuis le début du XXe siècle et jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale des liens étroits avec la pègre. Certains journaux quotidiens cherchaient à augmenter leur vente et à décourager les kiosques de vendre les titres concurrents. Dans ce contexte, ils embauchèrent comme livreurs, entre guillemets, des bouts épaisses, parfois tout simplement des gangsters qui n'hésitaient pas à casser la figure à des kiosquiers, voire incendier les kiosques concurrents ou attaquer à coups de revolver les camions des autres journaux. C'était ni plus ni moins que du racket organisé. C'est ce qu'on a appelé les Circulation Wars, les guerres de distribution. Et ça ne rigolait pas, puisqu'à Chicago, par exemple, les guerres de distribution ont occasionné une vingtaine de morts. De telles guerres se sont déroulées à des degrés divers dans les plus grandes villes américaines comme New York ou Cleveland. Et puis rapidement, la pègre, qui tenait donc désormais le milieu des diffuseurs de presse, s'est aperçue qu'elle disposait par le réseau de distribution des journaux d'un système de livraison clandestin idéal. C'est-à-dire qu'il suffisait de mettre autre chose à côté des journaux, dans le camion, et on pouvait ainsi le livrer d'un point à l'autre de certains états, parfois même à travers le pays. C'est-à-dire qu'il suffisait de mettre autre chose à côté des journaux, dans le camion, et on pouvait ainsi livrer cette autre chose d'un point à l'autre de certains états, sans être inquiété. Une sorte de poste clandestine En période de prohibition, par exemple, on voit bien ce que la mafia a pu trouver comme utilité à ce genre de réseau pour acheminer de l'alcool à travers les USA. Et clairement, les historiens le disent, Harry Donenfield est issu de ce milieu pas très recommandable. Ses liens avec le banditisme lui ont d'ailleurs valu d'être fiché par le FBI. Jack Lebovitz, c'est autre chose, c'était le comptable du duo. Donenfield était le magouilleur, venu de la pègre, et Lebovitz était celui qui mettait ça en forme au niveau des chiffres pour que ça passe. Et pour en revenir au futur DC Comics, très vite il s'avère que les pertes de National Allied Publication sont énormes, et que Willer Nicholson se retrouve à devoir beaucoup d'argent à Dunenfield et Lebovitz. En 1937, cependant, les trois hommes s'entendent pour former ensemble une nouvelle société, DC Comics, et pourtant, début 1938, Willer Nicholson est poussé vers la sortie par ses deux associés. Je vous l'ai dit, l'histoire officielle retient généralement que Willer Nicholson n'était pas un bon gestionnaire. Nikki Willer Nicholson, sa petite fille, dégage une autre piste, et autant je me méfie en général des histoires de comics racontées par la famille, Autant dans le cas présent, elle a beaucoup d'arguments qui paraissent valides. Elle avance ainsi que Donenfield et Lebowitz ont truqué les chiffres de distribution de manière à générer de plus en plus de dettes et à déposséder Wheeler Nicholson de sa société. Et ça tient la route puisque si à partir de 1935, National crée de la dette, on comprend mal pourquoi Donenfield et Lebowitz seraient ok pour s'associer en 1937 avec ce même gros créancier. Un an plus tard, Donenfield propose à Willer Nicholson de partir en vacances à Cuba, tout frais payés. Pour se ressourcer. Et une grosse surprise attend Willer Nicholson quelques semaines plus tard quand il revient aux états unis En son absence, Donenfield et Lebowitz ont fait constater devant un juge une nouvelle faillite de DC Comics et ont racheté à prix d'amis les actifs. Ce qui est quand même singulier puisqu'en gros ça n'a pas marché en 1935, ça n'a pas marché en 1937, et en 1938, Donanfield et Lebowitz se précipitent pour rejouer à nouveau et racheter les actifs. Et aux surprises, dès qu'ils ont chassé Willer Nicholson de la société, elle commence à faire des bénéfices. Cerise sur le gâteau, le juge qui supervise la faillite et la reprise de la société par Dunenfield et Lebowitz, c'est un ennemi proche de Dunenfield. Donc on comprendra que l'idée que Dunnfield ait depuis le début chargé les mules, surfacturé les frais de distribution pour provoquer une vraie fausse faillite, est loin d'être idiote et tient plutôt la route. Et vous allez me dire, bon d'accord, c'est une histoire fascinante, mais encore une fois, qu'est-ce que ça a à voir avec les droits des auteurs ou Superman Eh bien, la chose intéressante, c'est que les recherches de Nikki Wheeler Nicholson laissent apparaître que son grand-père était parti pour publier Action Comics fin 1937, ou vraiment début 1938, et que Donovan Field et Lebowitz ont fait des pieds et des mains pour retarder le projet. Pour preuve, il existe un Action Comics h une sorte de brouillon nécessaire à la protection des marques, qui a bien été enregistré le 1er décembre 1937. Pourquoi vouloir le retard de parution Bien parce que si Action Comics numéro 1 avait été publié avant la faillite, ces bénéfices auraient pu renflouer la société et ainsi empêcher l'OPA façon mafieuse de Donenfield. Enfield. Shegel et Shuster sont des victimes indirectes de cette histoire car si Action Comics numéro 1 était sorti fin 1937, avec un Willer Nicholson encore aux commandes, tout laisse à penser qu'ils auraient été mieux traités par ce type qui leur proposait de partager les bénéfices. Même encore aujourd'hui, les coulisses des débuts de DC Comics restent un sujet que la société n'aime pas vraiment évoquer, tant il y a des flous juridiques sur la question. Il y a presque deux ans, Nikki Wheeler Nicholson a convaincu DC Comics de rééditer ce qu'on peut considérer comme étant le premier vrai comic book, New Fun, The Big Comics Magazine. Il s'agissait tout simplement de marquer le 85e anniversaire de cette publication historique. J'insiste, songez qu'elle marque non seulement les débuts de l'univers DC en 1935, mais aussi la parution du premier vrai comic book original. Et est-ce que vous en avez entendu parler A priori, non. DC Comics a effectivement republié le numéro, mais a fait ce qu'on peut qualifier de sortie technique. C'est-à-dire que l'éditeur a fait le minimum syndical en termes de communication autour de cet anniversaire. Et pourtant, DC aime les anniversaires. Vous pouvez voir tout ce qui a été fait autour des 80e anniversaire d'Action Comics, de Batman, de Wonder Woman, de Green Arrow, et ainsi de suite. Des couvertures collector des logos commémoratifs et tout ce qui s'ensuit. Mais sur New Fun The Big Comics Magazine, nada. Tout simplement parce que DC Comics et, et le reste des éditeurs de comics par extension se sont construits sur des circonstances pas du tout claires et que la période 1935-1938 est problématique en termes de droits et de contrats. L'expropriation de Wheeler Nicholson et les 130 dollars versés à Siegel et Chester forment donc ce qu'on peut qualifier de crime originel. Le moment à partir duquel tout s'est construit. Parce que les loups étaient entrés dans la bergerie. Les hommes d'affaires tels que Donenfeld et Leibovitz savaient très bien ce qu'ils faisaient. Au point d'ailleurs que le fameux chèque de 130 dollars est rempli avec de multiples fautes d'orthographe au nom de Schegel et Schuster. Quand une reproduction de ce chèque a refait surface il y a une dizaine d'années, de nombreux fans ont pensé que ces fautes étaient une preuve que les fondateurs de DC Comics eux-mêmes ignoraient les noms exacts des deux hommes qui ont créé Superman. Mais il n'en est rien Faire une faute accidentelle à l'un des deux noms, pourquoi pas Mais au deux, non, 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 soyons sérieux, faire des fautes sur le chèque, c'est l'une des plus anciennes méthodes pour tenter de gagner du temps. Pour peu que le, la banque refuse le chèque et que vous soyez obligé d'en refaire un, c'est toujours quelques semaines de plus de gagné. Et voilà donc le niveau de détail, de précision, de cynisme, jusqu'où les loups dans la bergerie allaient pour ralentir les paiements à leur proie. L'autre raison pour laquelle les droits d'auteur se sont construits ainsi, c'est le manque béant de solidarité entre les auteurs, d'un titre à un autre, parfois à l'intérieur de la même société. Assez rapidement conscients du succès de Superman, Siegel et Suster font d'abord contre-mauvaise fortune bon cœur. Ils participent à la création des épisodes suivants, sont mis en avant par DC Comics dans les pages éditoriales et bénéficient d'une certaine reconnaissance. Les premières années, ils sont traités comme des stars valorisés. Pourtant, ces deux auteurs montrent assez vite quelques traces d'amertume, avec des récits qui tournent autour de l'idée que des gens veulent profiter de la notoriété de Superman et faire de l'argent sur son dos. Dès Action Comics numéro 6, par exemple, en novembre 1938, on a un escroc qui se fait passer pour l'impresario de Superman. Et puis rapidement, il y a même des histoires où Superman découvre qu'on a créé des produits dérivés sans son accord, des shows radio, des choses comme ça, et c'est pratiquement un journal de bord de comment le personnage échappe en temps réel à ses créateurs. Et la chose doit commencer à être remarquée et connue puisqu'en 1939, au moment où il propose Batman à DC Comics, le jeune dessinateur Bob Ken prend la peine, lui, de faire rédiger un contrat bien plus avantageux. Le truc, c'est que cette fois l'escroc, c'est l'artiste. Kane avait d'abord proposé un Batman blond, vêtu de rouge, de bleu, DC Comics n'avait pas apprécié, il lui avait refusé. Et un jour, comme par magie, le même Ken revient avec un justicier nocturne bien plus sombre et c'est à ce moment-là seulement que DC accepte de signer le contrat. Le hic c'est que Ken a juste oublié d'informer DC que, désormais, ce n'est pas lui qui écrit les histoires, mais bien le scénariste Bill Finger, qui l'a aidé à mettre en forme le personnage et à donner naissance au Batman classique. DC Comics n'entendra parler de Bill Finger que quelques temps plus tard, trop tard, puisque le contrat est établi au nom du seul Bob Ken. Un Bob Ken qui, contractuellement, est assuré que toutes les histoires de Batman seront désormais signées de son seul nom. Et ça va durer pendant deux décennies. Des scénaristes ou des dessinateurs vont ainsi faire toute une partie de leur carrière sur Batman, mais vont rester totalement invisibles, inconnus des lecteurs, tandis que tout sera signé Bob Kane. Tout ça dure jusqu'aux années 60, à un moment où Carmine Infantino reprend les dessins de Batman. Et il a un style très typé. De plus en plus de lecteurs se rendent compte alors que le style de Batman ressemble vraiment beaucoup, beaucoup à celui du type qui dessinait jusqu'ici Flash. Le début des années 60, ça coïncide aussi avec une perte de vitesse des ventes de Batman. Et c'est propice pour que DC Comics renégocie l'accord et mette fin à la mascarade. Désormais, les vrais auteurs seront enfin crédités dans les épisodes de Batman. Mais pendant plus de 20 ans, Bob Kane s'y était opposé. Tout comme il n'avait pas levé le petit doigt pour que Bill Finger soit reconnu comme co-créateur du personnage. Et encore aujourd'hui, cette méthode, ce manque de crédit, fait qu'un flou demeure sur les coulisses de la création de certains personnages comme le Joker ou Robin. Et on peut opposer le destin de Batman à celui de Superman. Vers la fin des années 40... Siegel et part partent en guerre ouverte contre DC Comics pour tenter de récupérer un degré de contrôle sur Superman. Bob Kane, le créateur officiel de Batman, ne bougera pas. Alors que si d'un coup, les auteurs de Superman, de Batman et d'autres héros s'étaient alliés, unis et pourquoi pas syndiqués, on imagine l'impact. Et il n'y a pas que le seul DC Comics. Chez Marvel, à peu près à la même époque, on peut penser bien sûr à Joe Simon et Jack Kirby, les deux co-créateurs de Captain America, qui sont en bisbille alors avec le propriétaire de Marvel Martin Goodman, qui leur avait promis un intéressement aux ventes du personnage et qui, bien sûr, ne va jamais rien leur verser. Quand Simon et Kirby claquent la porte de Marvel, ou sont mis à la porte selon qui raconte l'histoire, ils vont donc logiquement travailler chez les concurrents. Et on les retrouve chez DC, où ils travaillent pendant des années sans porter un intérêt particulier aux mésaventures de Siegel et Juster. Pour preuve, des années plus tard, dans sa biographie, The Comic Bookmaker, Joe Simon rapporte une anecdote d'une façon qui tient vraiment d'un lapsus révélateur. Vers la fin des années 40, il semble qu'à une occasion, dans une tentative d'impressionner DC Comics, Siegel avait menacé de se jeter du haut d'un immeuble habillé dans un costume de Superman. Et on imagine le, le scandale que ça aurait créé. Simon raconte comment le jour dit, plusieurs professionnels des comics se retrouvèrent au pied de l'immeuble, effrayés à l'idée que Siegel se suicide ainsi. La presse n'aurait pas manqué de s'emparer de l'histoire et le retour de manivelle aurait été désastreux pour toute l'industrie des comics. Certes. Mais ce qui est révélateur, finalement, c'est que c'est pour des comics était au pied d'immeuble en attendant de voir si Siegel allait commettre ce geste. Parce que Simon et les autres, finalement, s'ils étaient vraiment effrayés, s'ils avaient vraiment peur que l'irréparable soit commis, ils auraient pu contacter Siegel et chercher à le dissuader, voire à l'aider. Mais non, ils sont là en spectateur. Heureusement, ce jour-là, Siegel ne vient pas, ne se suicide pas donc, mais il semble tout simplement qu'aucun de ses collègues n'avait songé à essayer de l'en empêcher, voire même de le soutenir. Et puis, Simon et Kirby ne sont certainement pas comparables à Bob Kane, qui avait lui sciemment organisé la spoliation de son partenaire, Bill Finger. Néanmoins, dès les premiers épisodes de Captain America, il y avait déjà la mise en place d'une technique de camouflage de collaborateurs tels que les scénaristes Ed Aaron ou Otto Binder sur des épisodes que Simon n'a pas le temps d'écrire lui-même. La position de Simon est intéressante dans le sens où elle va se révéler problématique pour lui sur le long terme et poser d'une certaine manière la question de savoir qui crée quoi. Dans les années 60, constatant que Marvel, c'est-à-dire à, à l'époque Stanley et Jack Kirby, ont ramené Captain America et recommencent à l'utiliser de manière régulière, Simon va aller devant la justice pour essayer de récupérer les droits du héros et de ses personnages secondaires. Sa procédure va échouer, et en l'occurrence, une des choses qui va jouer contre lui, c'est que l'épisode dans lequel apparaît le célèbre crâne rouge n'a pas été écrit par Simon lui-même, mais bien par Ed Aaron. Dans les années suivantes, Joe Simon n'en démordra pas. Il se considérera comme le seul créateur et racontera dans son autobiographie que l'idée du crâne rouge lui est venue en voyant une framboise écrasée qui avait vaguement l'allure d'un petit crâne. La position de Joe Simon est paradoxale dans le sens où, d'une certaine manière, elle devient celle de Stanley. Pour les deux hommes, finalement, le créateur c'est celui qui a l'idée de la commande. Et l'autre n'est jamais qu'un exécutant. Il suffit de dire à quelqu'un « bah tiens, crée-moi un type nommé crâne rouge » ou « crée-moi un homme araignée pour être propriétaire du résultat. En fait, la vraie différence, au point de vue légal, tient à ce qu'on appelle le « work for hire », autrement dit le « travail à la tâche », qui désigne essentiellement un prestataire extérieur. En effet, la plupart des scénaristes et dessinateurs de comics, et d'ailleurs de BD, ne sont pas réellement des salariés des maisons d'édition de comics, mais ils sont considérés comme prestataires extérieurs. Quand j'étais ado et que j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, je me disais à tort que les droits d'auteur d'un prestataire extérieur étaient forcément mieux protégés que ceux d'un employé. En pensant que le prestataire avait la preuve, rien que par son statut, que sa création était extérieure à la maison d'édition. Du point de vue du droit américain, c'est tout le contraire. L'éditeur est vu comme le donneur de commande, le donneur d'ordre, tandis que le créateur est le prestataire. La loi américaine regarde ce dernier comme un maçon à qui on dirait où construire le mur. Dans le droit américain, l'éditeur est l'architecte qui a conçu le mur. Et cette logique fait que souvent, les créateurs travaillant avec un contrat de work for ailleurs ont perdu devant des juges quand ils ont tenté de récupérer leur personnage dans les années 60, Jack Kirby travaille pour Marvel. Il est l'un des artisans du retour de Captain America et le fait sans protester ouvertement pour que Joe Simon soit crédité. Et dans Avenger 4, l'épisode où revient Captain America, c'est au tour de Joe Simon finalement de devenir invisible. Le numéro est formulé d'une manière assez floue, de manière à laisser croire au lecteur que Lee est le co-créateur du personnage. Kirby n'est pas plus solidaire au moment du procès de Joe Simon contre Marvel. Et comment en vouloir à Kirby a l'époque, il a la merci de son employeur. Témoigner contre Marvel reviendrait à avoir de sérieux problèmes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de la défense de Marvel, relayée par Lee et Kirby, reposera sur le fait que c'est bien Ed Aaron qui a écrit la première apparition de Crâne Rouge. Personne chez Marvel n'est donc censé ignorer que Ed Aaron a écrit cet épisode. Pourtant, au début des années 90, quand viendra le moment de réimprimer les premiers épisodes de Captain America Comics dans des recueils, ils seront crédités au seul nom de Simon et Kirby. Je viens de vous l'expliquer, Simon, Kirby et Marvel ne peuvent ignorer que Ed Heron ou Otto Binder ont écrit certains épisodes. Ils l'ont même admis devant la justice des années 60. Mais un quart de siècle plus tard, les premières rééditions font totalement l'impasse sur le nom de ses collaborateurs secondaires. Si vous voulez vérifier, euh, la chose a été rectifiée dans les éditions les plus récentes. et Il faut vraiment se reporter aux, aux éditions américaines du début des 90 pour voir en toutes lettres les noms de Simon et Kirby, et pas du tout les autres. Autrement dit, au moment de ces premières rééditions, Aaron et les autres ne sont pas nommés. Leur famille ne risque pas de toucher de royalties et l'argent va donc dans les poches de Marvel et des deux seuls auteurs officiels. Tout le monde le sait, mais tout le monde s'en fout. En fait, vous allez me dire que dans ces conditions, on se demande pourquoi les créateurs de comics ont continué de créer des nouveaux personnages dont les éditeurs pouvaient s'emparer pour faire de l'argent sans le redistribuer. Pourquoi donc créer les Avengers ou les X-Men quand on s'est déjà fait avoir sur Captain America Eh bien, il faut comprendre que, jusque au début des années 60, la question ne se pose pas vraiment en ces termes pour les auteurs, et pour diverses raisons. Jusqu'à ce moment-là, il faut bien voir qu'on distinguait d'un côté quelques rares héros capables de générer du merchandising. Les panoplies de Superman ou Batman, ou quelques rares collègues, OK. Mais quelque part, il passe un peu pour des cas à part. Et on pourrait même dire qu'il y avait Superman loin devant les autres le statut de Batman ne s'améliorant qu'à partir de la fameuse série télévisée Kitsch. Superman, Batman et quelques-uns étaient les icônes du genre. Tandis qu'au moment de créer un nouvel adversaire de Spider-Man, par exemple, comme le Dr Octopus ou le Green Goblin, Steve Ditko ne risquait pas de se dire que le personnage finirait par se retrouver dans des dessins animés ou reproduits sur des peaux à moutarde. Personne n'avait conscience en créant un nouveau héros qu'il pourrait devenir lui aussi une icône culturelle. Il faut donc comprendre qu'en dehors d'un Superman, dont les droits avaient été bloqués dans les circonstances rocobolesques qu'on a vues, l'essentiel des revenus d'un héros de comics était généré par les ventes de comics et seulement par les ventes de comics. Et bien entendu, cela faisait de l'argent puisque les maisons d'édition continuaient de faire des affaires. Mais il faut tenir compte de ce qu'on pourrait surnommer la noblesse perçue du produit. Au début des 60s, le scénariste ou le dessinateur de comics contribue à des fascicules vendus 10 ou 12 cents. Les comics sont au même prix qu'une confiserie bas de gamme. Les auteurs sont essentiellement des artisans qui travaillent pour des fascicules imprimés sur du mauvais papier. Quel créateur de comics à cette époque-là aurait eu l'envie et les moyens d'engager un avocat pour récupérer les droits de, disons, Aquaman Le jeu n'en valait pas la chandelle. Du point de vue de la profession, tout ça change vers 1966-1967. Pas à cause de la fameuse série Télé-Batman, mais bien en raison des différents dessins animés lancés autour de personnages de DC ou de Marvel. Par exemple, d'un seul coup, il y a le dessin animé d'Aquaman, produit par Filmation. Et autant vous dire qu'Aquaman, c'était quand même pas la star de DC Comics avant ça. Et puis, euh, côté Marvel, il y a d'un seul coup The Marvel Super Heroes, une gamme de dessins animés qui mettait en scène des personnages comme Captain America, Iron Man, Hulk, Thor ou Namor. Je n'oublie pas que rapidement, Spider-Man et les Fantastic Four vont aussi avoir leur cartoon, mais restons un instant sur The Marvel Super Heroes, car c'est un signal méconnu. Bien sûr, en 2021, Captain America, Iron Man, Hulk ou Thor ont un certain cachet. Mais il faut bien voir qu'en 1966, un Iron Man avait été créé moins de 5 ans auparavant et n'avait même pas encore de magazine à son nom. En 1966, il était encore publié dans Tale of Suspense. Ces dessins animés sur des personnages alors supposés secondaires envoient un premier signal aux auteurs. On passe d'un stade où les adaptations se limitaient en gros à Superman et quelques rares élus, à une situation où même Aquaman et Hulk peuvent se retrouver à la télé et générer des droits dérivés. Dans le cas de The Marvel Super Heroes, il y a d'ailleurs une sorte de triste ironie et elle est double. D'une part, le producteur de ces dessins animés va prendre à sa charge le loyer d'un luxueux appartement situé près de Madison Avenue, où Stan Lee et son épouse seront hébergés, tant que Lee « travaillera » entre guillemets sur le dessin animé. Sauf que, pour les comics, la méthode d'écriture de Lee se limitait à quelques instructions verbales. Le dessinateur avait la charge de détailler l'histoire, de la structurer et dans certains cas de rajouter des personnages secondaires. Chez Marvel, le dessinateur était de facto un co-scénariste non crédité. Qui plus est, et c'est là la, la deuxième ironie, les dessins animés The Marvel Super Heroes sont restés dans les mémoires parmi les cartoons les plus mauvais qui soient de l'histoire. En effet, les producteurs se contentaient de découper des cases de comics et de les animer. Mal on se servait parfois d'épisodes très récents, il y a 8 mois je crois, entre la première apparition dans les comics du Slipper, un ennemi de Captain America, et son adaptation à la télévision. Et donc si on se met à la place des dessinateurs de Marvel, regardant ces cartoons, ils voyaient donc leurs propre cases découpées, animés, reproduisant des histoires qu'ils avaient eux-mêmes euh, co-créées, à minima. Et pendant ce temps-là, Stan Lee était dans un grand appartement à côté de Madison Avenue. Et on comprend qu'à partir de là, un schisme commence à apparaître. Et c'est là, dans la seconde moitié des années 60, que les auteurs de comics passent à côté de quelque chose car ils n'ont pas réellement l'idée de se fédérer. Et ceux qui l'ont sont vite écartés. Dans le monde de l'audiovisuel, il existe depuis des décennies aux états unis la Guilde des scénaristes d'Amérique. Ce syndicat puissant fédère des scénaristes de télévision ou de cinéma et il gère aussi des arbitrages pour savoir qui est l'auteur de quoi sur des projets collectifs. En plus, en cas de problème, le syndicat est capable de tout bloquer au niveau de la production d'une série télé ou d'un film. Au début des années 60, d'ailleurs, la guilde des scénaristes a déclenché une grève qui a duré plus de 120 jours et malheur aux producteurs qui avaient voulu essayer d'embaucher un scénariste non syndiqué pour finir le boulot. Les comics n'ont pas connu de syndicats similaires, d'abord à cause d'un certain sentiment d'infériorité. La vraie BD sérieuse, celle qui était bien vue et qui rapportait de l'argent, c'était celle des strips de presse. Et d'ailleurs il est intéressant de voir que dans les années 50 ou 60, des gens comme Stanley ou Jack Kirby ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de s'implanter dans les strips plutôt que dans les comics. Comme les éditeurs de comics payaient peu, les auteurs de comics ne risquaient pas non plus d'avoir les moyens de se payer un avocat. Encore moins un avocat de la trempe de ceux qui travaillaient pour DC ou Marvel. Aujourd'hui on utiliserait le terme d'ubérisation, les auteurs de comics étant bien souvent des freelances, même pas des salariés officiels, qui dépendaient cependant du bon vouloir d'un seul client. Leur situation était fragilisée en cela par le fait qu'ils produisaient le plus souvent des BD non signés, et parfois des BD signés du nom d'un autre, comme l'exemple de Bob Kane. En cas de problème, ils pouvaient donc être remplacés du jour au lendemain sans souci, d'un épisode à l'autre, sans que les lecteurs s'aperçoivent de quoi que ce soit. Vers 68, commençant à être âgés, toute une génération d'auteurs de DC Comics parmi lesquels les scénaristes Garner Fox et John Broome, tentent alors de faire pression auprès d'éditeurs. Alors Pour vous remettre un peu dans le contexte, Garner Fox, ce n'est jamais que le créateur de Flash, de Justice League, et plein d'autres choses, et puis John Broome, c'est le créateur de Green Lantern version Al Jordan, et ils ont écrit ensemble des centaines d'histoires. Et donc après avoir travaillé tant d'années pour DC Comics, Garner Fox, John Broome et d'autres estiment qu'ils ont droit à avoir une couverture sociale en cas de maladie ce qui ressemble plus d'ailleurs à un effort réel d'union des auteurs de comics dans un but commun. La réponse de DC Comics est simple à l'époque, on arrête du jour au lendemain de leur commander des histoires dans l'indifférence générale. Gavé, John Broome préférera ne pas continuer et arrêtera de travailler dans les comics. Fox, lui, tentera d'écrire quelques épisodes de Doctor Strange pour Marvel, mais sans grand succès, son style est tant daté. Mais la vérité c'est que Fox et Broome, qui travaillaient dans les comics depuis les années 40, ne s'étaient pas spécialement mobilisés euh, ou intéressés au niveau du sort de Siegel et Chester contre DC Comics ou à celui de Simon lors du procès contre Marvel. Tout ça nous amène d'ailleurs à une situation assez pittoresque, où, tournant des années 69-70, DC récupérant des gens comme Steve Ditko Jack Kirby, qui sont mécontents de Marvel, tandis que Marvel récupère des gens mécontents de DC, comme Neil Adams ou Jill Ken, soit un jeu de chaise musicale, où les uns étaient utilisés contre les autres sans en avoir conscience. DC avait un problème avec certains de ses auteurs Pas de problème, puisqu'ils partaient chez le concurrent, mais que dans le même temps, l'inverse se produisait aussi. Il y avait toujours quelqu'un pour produire l'épisode suivant de la Justice League ou de Spider-Man. C'est tout à fait comme si les sous-traitants de deux usines concurrentes étaient utilisés à chaque fois pour casser la grève de l'autre. Ajoutez à cela une pratique alors bien en place chez les gros éditeurs, considérer, ou en tout cas tenter de considérer, qu'une histoire déjà publiée a déjà été payée et que donc on ne doit rien aux auteurs en cas de réédition. Ainsi, après le départ de Jack Kirby de chez Marvel, l'éditeur va néanmoins rééditer ses épisodes des Fantastiques ou d'autres séries. Mais la chose est vraie aussi pour les Justice League de Garner Fox. Ou les flèches de John Broom, rééditées au dos d'anthologies massives, sans rien verser aux auteurs, sauf quatre très exceptionnels. Et puis DC et Marvel ont découvert à peu près en même temps qu'il existe désormais un réservoir d'auteurs étrangers prêts à travailler vite et pas cher. C'est le moment où beaucoup d'anthologies d'horreur sont remplies par des pages produites par des artistes philippins. Et en gros, on peut dire que c'est à ce moment-là que les choses basculent. C'est à ce moment-là que les auteurs américains de comics perdent finalement tout potentiel de se syndicaliser et de bloquer un jour la filière en se mettant en grève, à l'image de ce que pouvait faire la, la guilde des scénaristes pour le cinéma. Désormais, les éditeurs savent qu'ils peuvent aussi se servir aux Philippines ou ailleurs. A partir de ce moment-là, même si d'un coup de baguette magique des centaines d'auteurs américains se mettaient en grève, il y aura toujours un autre type à l'étranger pour dessiner le prochain épisode de Spider-Man. Arrivé aux années 70 et pratiquement une troisième génération d'auteurs, on peut maintenant parler d'une réelle naïveté chez certains scénaristes ou dessinateurs. Bien qu'ils savent ce qui est arrivé à tous les Siegel, Shuster, Simon, Kirby, Finger et compagnie, ils continuent d'insuffler des créations originales tout en s'imaginant en conservant la maîtrise. On passe encore pour des auteurs introduisant des personnages secondaires sans réaliser qu'ils vont prendre ensuite de l'importance. Je pense en particulier au cas de Blade, lancé comme personnage secondaire dans les pages de Dracula de Mark Wolfman. Ou encore à Howard the Duck, initié par Steve Gerber, comme un simple guest dans les pages de Mansing. Dans ces cas-là, on peut considérer que les auteurs ont inventé quelque chose qui a dépassé leurs attentes. Puis il y a d'autres cas comme Frank Miller qui a inventé des électras dans les pages de Daredevil. Lui s'imaginait pouvoir continuer à gérer le dessin du personnage et rester le seul à écrire des aventures concernant sa création. Et on peut réellement se demander comment Miller a pu croire qu'il serait mieux traité que par exemple Jack Kirby qui a créé le Silver Surfer ou d'autres héros une décennie plus tôt. Dans les années 70, une chose va cependant changer la donne. Le Copyright Act de 1976 change la loi sur la propriété intellectuelle qui s'avère un peu plus avantageuse pour les auteurs à partir de cette date. Les droits d'auteur sont plus avantageux pour les créateurs, mais sans être rétroactifs. C'est-à-dire que si vous avez créé un personnage en 75, euh, vous êtes un peu râpé euh, par rapport euh, au même personnage créé en 77 ou 78. À partir de ce moment-là apparaît un nouvel état de fait qui va se mettre en place dans les années suivantes quand les éditeurs vont réaliser que cela revient moins cher de publier ou republier les aventures de héros créées avant 1976 et que c'est beaucoup plus problématique d'en utiliser de plus récents. Et puis, les éditeurs vont chercher à générer des failles dans le système. Par exemple, pour paraître conforme au changement de législation, DC Comics met en place un dispositif appelé Equity Participation qu'on pourrait traduire par participation équitable. Et au demeurant, on se dit que c'est plutôt sympathique. Auparavant, les auteurs euh, n'étaient payés que pour l'histoire qu'ils produisaient. Ils ne touchaient absolument rien ou vraiment pas grand-chose sur les droits dérivés, pour les jouets ou dessins animés qui pouvaient en découler. Mais à ce moment-là, les choses s'arrangent et d'ici et même le premier éditeur de comics a utilisé une logique où les auteurs touchent un petit quelque chose sur les adaptations. Sauf que ce dispositif est bardé d'embûches. A commencer avec le problème concernant les royalties sur les réimpressions. Des années plus tard, dans un numéro du magazine Comics Interview. Fred Finger, le fils de Bill Finger, et donc le co-créateur de Batman, si vous avez suivi, expliquait le problème pour les ayants droit et les héritiers. D'abord, à l'époque, c'est à l'auteur ou à ses héritiers de se manifester et de recenser les épisodes concernés pour profiter des royalties sur les reprints. Cela suppose donc qu'un auteur ou une famille d'auteurs devait surveiller tout ce que d'ici publié pour savoir si un ancien épisode n'avait pas été réédité. À cela s'ajoute, je vous le rappelle, le fait que pendant des décennies, les histoires n'avaient pas été signées ou parfois seulement signer Bob Ken. Bref, si vous étiez le fils ou le petit-fils d'un auteur concerné, comment étiez-vous supposé savoir si telle ou telle histoire de Batman avait été écrite par votre grand-père 30 ans plus tôt Avec cette petite cerise sur le gâteau, les versements n'étaient pas trop actifs. En imaginant que vous tardiez un peu à réunir les références et à vous manifester auprès de DC, l'éditeur, qui ne vous avait absolument informé de rien et pas du tout contacté, eh bien cet éditeur-là ne vous devait rien. Vous aviez trop tardé. En 2011, au moment de la sortie du film Green Lantern, j'avais discuté avec la famille de John Broom, le créateur d'Al Jordan. Et il m'avait certifié non seulement ne pas toucher un centime sur le film, mais aussi ne rien recevoir sur les rééditions. Parce que forcément, oui, c'est sûr, quand c'est à la famille de se manifester, mais qu'elle ne le sait pas, personne ne lui a dit, qu'on ne lui a pas expliqué comment faire, et qu'elle n'a même pas le contact de la personne à qui s'adresser, forcément, ensuite DC Comics a beau jeu de dire que euh, tout ça n'est pas rétroactif, il est trop tard. Notez bien que je parle d'une situation qui remonte à 2011 et que j'espère que depuis, l'éditeur a enfin réglé la situation auprès de la famille Broom. En 2013, le scénariste Jerry Conway révèle le système d'attribution des royalties de DC. Il a créé plein de personnages mais ne touche rien sur leur utilisation à l'écran, par exemple dans le Arrowverse de la CW. Si Firestorm ou Vixem apparaissent dans un épisode, c'est à lui de se manifester pour demander des sous à DC Comics. Mais cela suppose qu'il sache que le personnage est utilisé dans tel épisode. Et pour les auteurs, cela voudrait dire regarder tous les épisodes de toutes les séries télévisées ou tous les dessins animés. Ce serait un vrai job à plein temps. Et donc en 2013, Jerry Conway met sur pied un blog et un formulaire automatique pour que les fans lui signalent toute apparition de ses créations à l'écran. Et même avec ça, en gros, si Conway et ses fans passent à côté d'une utilisation, c'est tout bénef pour DC Comics. Et vous pouvez multiplier la, la chose par le nombre d'auteurs vétérans. Il y en a forcément qui ne savent pas comment faire valoir leurs droits ou qui n'ont pas la présence d'esprit de Conway pour monter un blog. Et tout ça, forcément, c'est bénéfique pour DC. Même après 1976, donc, tout n'est pas résolu pour les auteurs et les litiges continuent. Par exemple, début 1977, le scénariste Tony Isabella lance chez DC Comics le super-héros noir Black Lightning, personnage qui a plus récemment fait l'objet d'une série télévisée. Pour le coup, contrairement à d'autres, Isabella avait conçu Black Lightning plusieurs mois avant de le vendre à DC, et il est conscient, même à l'époque, du potentiel de son personnage. Qui plus est, le personnage n'est pas créé dans le cadre d'un work for ailleurs, ce qui fait que légalement, c'est déjà autre chose. Ce qui fait que la même année, quand DC Comics envisage d'ajouter Black Nighting au dessin animé Super Friends, Isabella pique un phare. Il exige d'être consulté en la matière, et puis les particularités du contrat et les conditions de création du personnage font que DC Comics se dégonfle. On oh, n'allait pas croire qu'ils vont donner des royalties à Tony Isabella, non, non. Bien au contraire, ils vont inventer de toute pièce un personnage de remplacement. Un personnage inédit qui s'appelle Black Vulcan, un clone éhonté de Black Nighting. Et donc, en septembre 77 les petits spectateurs américains découvrent ce Black Vulcan à l'écran, donc un personnage qui n'était jamais apparu dans aucun comic book, et tout ça en, en, en lieu et place de la création d'Isabella. Même si l'auteur retravaillera quelques fois avec DC, la rixe au sujet des droits de Black Lightning ne se calmera vraiment, et encore, qu'en 2018, juste avant la série télévisée. DC Comics préfère à ce moment-là arrondir les angles, plutôt qu'Isabella leur fasse une mauvaise presse. Mais dans les années 70, outre le Copyright Act de 76. Le second élément qui évolue, c'est enfin le début, enfin l'apparition d'une véritable solidarité publique d'un auteur envers l'autre. Dans la perspective de la sortie du premier véritable film consacré à Superman, Siegel s'active et il menace DC Comics et Warner publiquement de lancer une malédiction sur le super-héros et sur le film. Et c'est le dessinateur Neil Adams qui arrondira les angles en arrivant à convaincre DC de négocier un accord un peu plus généreux avec Siegel. C'est cette prise de position de Adams qui ouvrira euh, la porte, quelques années plus tard, à des mobilisations plus massives autour d'auteurs comme Steve Gerber. Puis bien sûr, on a, on a le cas de Jack Kirby, euh, qui à ce moment-là entre en guerre ouverte avec Marvel au sujet de la montagne de personnages créés, mais aussi de la disparition de milliers de planches originales disparues et jamais restituées. Mais même avec ça, on reste pourtant à un degré de solidarité limité. Par exemple, à l'occasion, le scénariste et dessinateur Howard Checking et d'autres auteurs, rappelle comment dans les années 70, Will Eisner était opposé à toute reconnaissance de Jack Kirby. Il le considérait comme trop productif, trop mainstream et pas assez qualitatif. On retrouve aussi dans la presse comics de l'époque des procédures du scénariste et dessinateur John Byrne envers Kirby euh, qui considère en quelque sorte que le King a mordu la main qui l'a nourri. Puis inversement, il faut bien le dire, Gerber et Kirby seront surtout occupés à défendre leurs deux cas et ne prendront guère position pour d'autres auteurs du milieu. Cela ne veut pas dire que tel auteur est méchant envers tel autre, mais que pendant des années, ils sont tous restés isolés et ignorant de la réalité des autres, formant ainsi des proies beaucoup plus faciles pour les maisons d'édition. Et la chose vaut pour les endroits où les familles d'auteurs, vous les verrez rarement prendre parti pour une autre famille d'auteurs. Alors bien sûr, il y en aura pour mettre ça sur le dos de la mentalité américaine et d'un certain chacun pour soi, mais une fois encore, il est important de voir que dans le domaine du cinéma et de la télévision, contrairement aux comics, les auteurs ont été capables de s'organiser pour avoir des vrais moyens de pression. En fait, dans les comics, le vrai camp qui aurait un pouvoir de pression globale, c'est le public. Ben oui, voyons, si les acheteurs fidèles à un auteur arrêtaient massivement de suivre tel ou tel titre quand il y a eu bisby avec un éditeur, cela changerait les choses. Un exemple pertinent en la matière, c'est l'affaire Watchmen dans la seconde moitié des années 80. A la base, le scénariste Alan Moore et le dessinateur Dave Gibbons sont chargés de produire une BD de 12 épisodes sur les héros de Charlton Comics que DC vient de racheter. Mais quand le scénariste britannique livre son scénario, il a transformé les personnages en héros dysfonctionnels. Les uns tuent, les autres violent. La direction de DC Comics vient d'orchestrer le rachat de ces personnages et elle n'est pas très chaude pour montrer les héros sous ce jour, de peur de ne plus jamais pouvoir les réutiliser. C'est d'ailleurs une erreur lourde de conséquences. Mais les deux parties s'entendent. Un compromis est trouvé et même un contrat novateur est mis en place. Moore et Gibbons repenseront l'histoire pour qu'elle fonctionne avec des héros inédits, créés pour l'occasion, les Watchmen. Et comme ce seront leurs créations, DC s'engage en contrepartie à leur rendre les droits dès qu'ils ont fini de réimprimer le récit. A l'époque, en effet, les réimpressions sont une chose assez rare et limitée. Et d'ailleurs, on retrouve quelques interviews euh, euh, du moment, alors que Watchmen commence sa publication, où Alan Moore explique qu'à l'horizon de quelques mois, Dave Gibbons et lui récupéreront les droits des personnages pour en faire ce qu'ils veulent. Et on peut le comprendre, puisque à l'époque, la norme c'est plutôt d'éditer d'abord le comic book, et puis ensuite, si le comic book a bien marché, un volume relié de réédition, et quand le stock de volumes reliés arrive à être épuisé, eh ben on passe à autre chose, on réédite une autre série. Enfin voilà, c'est très rare de, de rééditer Ad Vitam aeternam des, des titres euh, dans le marché des, des années 80. Mais donc au pire, il y aura quelques réimpressions qui décaleront d'un ou deux ans des, le, le retour des personnages. Mais une fois les réimpressions terminées, les droits des personnages reviendront aux auteurs promis jurés. Vers 1986, Alan Moore a donc toutes les raisons de penser qu'il a un contrat bien plus avantageux que la norme. Il a des assurances que Siegel et Chester n'avaient pas au moment de la création de Superman ou que Kirby n'a pas connu pendant l'essentiel de sa carrière. L'ennui, d'une certaine manière, c'est que le succès de Watchmen est énorme. Avec le Dark Knight de Frank Miller, publié à la même époque, Watchmen a droit de nombreux articles dans la presse généraliste, dispose d'une reconnaissance publique et critique inattendue. Watchmen et Dark Knight deviennent des ouvrages connus au-delà de l'univers des comics, dont on parle dans les pages de Rolling Stone ou du New York Times, des livres qu'on conseille. Et du coup, les ventes sont excellentes. Si excellentes, en fait, qu'il faut réimprimer, et encore réimprimer, et toujours réimprimer. En clair, Watchmen a contribué à faire exploser les ventes du marché des réimpressions, et par conséquent à générer une situation qui fait qu'aujourd'hui encore, alors que les ventes continuent, les deux auteurs n'ont toujours pas récupéré leur personnages. Ils ne le pourront qu'une fois les rééditions terminées. Or, de nos jours, technologiquement, avec les systèmes de micro-édition, même si les ventes du recueil des Watchmen s'effondraient, divisées par 20 ou 100, il serait toujours rentable pour DC Comics de rééditer en boucle quelques milliers d'exemplaires et de continuer de profiter d'ici là des droits dérivés des Watchmen. De continuer à faire des films ou des séries télé, voire de nouveaux comics tels que Before Watchmen, Doomsday Clock ou Recharge, confiés à d'autres auteurs. Est-ce que DC Comics est dans son droit Assurément. Tout comme Dunfield était dans son droit dans la façon de traiter Siegel et Chester. Est-ce que c'est moral par contre et eh bien c'est là que le bas blesse, puisqu'on parle d'une forme de littérature qui professe généralement certaines valeurs morales. Et que la chose morale à faire aurait été de renégocier avec Siegel et Schuster, tout comme avec Riggy Bones. Mais tout cela continue parce que les gens continuent d'acheter, de racheter et de conseiller ces ouvrages, même si dans le même temps, ils savent souvent qu'il existe une sorte de boycott, initié par Lanmour depuis partie de DC Comics. Dégoûté, il ne veut d'ailleurs plus entendre parler de cette série, dont il considère fort justement avoir été dépossédé. Un vrai fan d'Alan Moore serait supposé le savoir et donc Obama refusait les rééditions au collector avec bonus. Les versions noir et blanc et tout le reste, toutes ces ressorties, d'une façon ou d'une autre, perpétuent la clause du contrat qui empêche Moore et Gubbins de récupérer leurs créations. Pendant des décennies, même s'il existe bien sûr quelques collectionneurs éclairés, conscients de l'histoire du genre, les comics sont vendus en kiosque à des adolescents non spécialisés qui s'intéressent essentiellement au suivi des personnages. Et qui plus est, l'inconscient collectif adore l'image de l'artiste maudit, le cliché du type qui meurt dans la misère après avoir tenté de se couper une oreille. Vers 1947, le tout venant des lecteurs de comics, et même probablement certains auteurs, ne connaissait rien des menaces de Siegel de se suicider s'il ne récupérait pas son personnage. Pour le public, la chose n'existait tout simplement pas, elle n'était pas perçue. Pour Watchmen, dans les années 80, avec toute une presse comics qui avait émergé entre temps, le public savait, mais finalement n'en avait pas grand chose à faire. Finalement, l'artiste maudit, le sort similaire à Bill Finger, le co-créateur de Batman, mort tout seul, sans le sou dans un motel, est un archétype auquel les gens se sont habitués. C'est presque une validation. Tandis que l'artiste qui parle d'argent, quelque part, c'est un méchant golden boy. Cela explique en partie les réactions initiales de John Byrne au moment du clash entre Kirby et Marvel, mais aussi l'accueil plutôt clivant qui fut réservé ensuite, bien plus tard, au fondateur d'Image Comics au début des années 90. Quand tout ce beau monde, jusqu'à leurs dessinateurs des X-Men, de Spider-Man, d'X-Force, du Punisher et d'autres séries, tout ce beau monde donc claqua la porte de Marvel plutôt qu'être traité comme Siegel ou Kirby avant eux. En l'espace de quelques semaines, les dessinateurs des titres phares de Marvel s'en vont et créent d'un coup de baguette magique une maison d'édition qui, par sa masse, devient le troisième éditeur du marché des comics derrière Marvel et DC. Alors ici, il faut se méfier d'ailleurs d'un effet de loupe, dans le début des années 90, les gammes de DC et Marvel s'envolent, contenant parfois plus de 120 publications différentes par mois. Dans ces conditions, il est facile d'avoir de la surface. Mais il serait intéressant de refaire le compte avec un ratio tenant compte de la rentabilité. C'est-à-dire combien d'exemplaires Image a vendu avec beaucoup de moins de titres. Et il y a fort à parier qu'il faudrait repenser le classement et qu'à certains moments, Image a été en fait le numéro 2, si ce n'est plus en termes de rentabilité. Alors bien sûr, on a tout à fait le droit de ne pas aimer le travail de Todd McFarlane, Jim Lee, Eric Larsen, Rob Liefeld, Mark Silvestri ou les autres. Mais il est intéressant que consciemment ou pas, le surnom qui était souvent utilisé à l'époque pour les dénigrer, c'était celui de Golden Boys. On leur reprochait finalement de rechercher le profit. Pour une partie du public Marvel, mais cela aurait pu être DC ou un autre éditeur dans d'autres circonstances, les fondateurs d'Image étaient des traîtres qui avaient un peu craché dans la soupe, motivés seulement par le profit. D'ailleurs, des auteurs tels que Peter David ou John Byrne, qui travaillent alors pour Marvel et DC, leur sont farouchement opposés. Et alors qu'on ne s'y trompe pas, je ne suis pas en train de vous dire que Byrne est moins bien qu'Image ou qu'il n'avait pas de raison de critiquer un certain nombre de leurs comics. Simplement, quand on prend les choses avec du recul, on voit qu'au moment où la principale coopérative d'auteurs de comics depuis le Golden Age se met en place, les cadres éditoriaux ou commerciaux de DC ou de Marvel n'ont pas besoin de leur faire la guerre. Les critiques les plus vocaux d'Image, ce sont d'autres auteurs. Finalement, comme Burn, malgré une réelle admiration pour Kirby, avait pu l'être au moment de la bisbille entre Marvel et Kirby. J'aime à penser que de nos jours, les choses sont un peu différentes parce qu'avec les réseaux sociaux, il est plus facile de faire entrer le grand public dans la danse. Si le créateur d'un personnage ou d'une histoire évoque le fait qu'il n'a touché que quelques miettes pour l'utilisation de son héros pour un film, voire qu'il n'a pas été informé, on voit bien que la pression est autrement supérieure. Que la question repose aussi désormais sur les budgets démesurés des blockbusters cela fait aussi que les enjeux financiers ne sont pas les mêmes et que les studios sont en général plus pronts à réagir. On verra en, dans quelle mesure. A l'époque, parce qu'Image a été créé surtout par des dessinateurs vedettes mais finalement peu de scénaristes connus, ils vont aller taper à la porte de différents auteurs qui matérialisent le souci d'indépendance. En mai 1993, Spawn 10 est dessiné par Todd McFarlane mais scénarisé par Dave Sims, l'auteur de la série indé Cerebus. Dans cet épisode, Spawn visite une sorte de niveau secret des enfers où des hommes anonymes sont attachés, bâillonnés, masqués. On comprendra plus tard qu'il s'agit des créateurs passés des comics. En phase 2, les mains des super-héros qu'ils ont créés dépassent de grandes cellules, derrière des barreaux. On reconnaît des bouts de costumes de Wonder Woman, de Venom, du Punisher et bien d'autres encore. Et tous implorent Spawn de les libérer. Mais il ne peut pas, bien qu'il affronte un démon fait de l'art. Cerebus explique à Spawn qu'ils n'y peuvent rien tous les deux, qu'on ne peut plus aider ces personnages qui ont été vendus par leurs auteurs dans le passé. Et puis l'épisode se finit par une happy end, avec Spawn qui découvre qu'il a une petite fille, fait qu'il avait ignoré jusqu'ici. Quand il demande comment cela est possible, Cerebus lui rétorque que tout est possible dans son cas puisque son propre créateur continue à s'occuper de lui. Spawn dit c'est pour ainsi dire un manifeste des intentions déclarées d'Image, que les auteurs conservent le contrôle de leurs personnages. Et puis, outre DevSynth, ce sont des scénaristes tels que Alan Moore, Frank Miller, Grant Morrison ou Neil Gaiman qui viendront en renfort. Je le disais il y a quelques minutes, il y a une trentaine d'années, à la création d'Image, le fait que les auteurs s'unissent pour vivre plus largement des fruits de leur labeur a donc été très diversement apprécié par le public. À plus forte raison, parce qu'il restait tout un apprentissage à faire, et que, au moins dans les premiers temps, les auteurs en question se sont comportés comme ils l'avaient toujours vu faire dans la profession. C'est-à-dire que la question de l'apport créatif d'un autre auteur n'a pas toujours été prise en compte. Nel Gaiman écrit ainsi un épisode de Spawn où il crée l'héroïne Angela, mais aussi un prédécesseur du Spawn moderne, prédécesseur qui opérait au Moyen-Âge, le Medieval Spawn. Tom McFarlane estime alors que ce sont des personnages dérivés de son propre Spawn et qu'ils ne sont pas des créations à part entière de Nel Gaiman, et qu'il n'a donc pas de royalties à lui verser pour des jouets basés sur Medieval Spawn. L'affaire se réglera devant les tribunaux et finalement, à travers un arbitrage des années plus tard, les deux hommes transgiront. Macfarlane récupérant l'intégralité des droits du medieval Spawn, tandis que Neil Gaiman obtient la propriété totale d'Angela, personnage qu'il revendra par la suite à Marvel. Alors, revendre à Marvel un personnage co-créé avec Macfarlane, et dont ce dernier s'estimait est propriétaire, on comprend que cela a tout d'un doigt d'honneur symbolique. Que McFarlane ait pu le mériter est une chose, mais on retiendra qu'au final, ce sont à nouveau deux auteurs qui se sont affrontés, tandis que Marvel a récupéré les morceaux l'affaire McFarlane-Gayman restera longtemps une balafre dans la réputation d'Image, puisqu'elle contredit les belles déclarations d'intention de Spawn 10. Par conséquent, McFarlane adaptera par la suite une attitude prostrée, limitant dans ses séries l'apparition de personnages inédits créés par d'autres auteurs, de peur de perdre à nouveau un petit bout de sa propre mythologie. Et On peut dire qu'il n'est sorti de cette phase que très récemment, en 2021, en lançant une expansion de son Spawn Universe. Il y a eu d'autres affaires, ensuite d'autres oppositions, y compris entre les fondateurs d'Image, qui ont provoqué ensuite, tour à tour, les départs et les retours de la coopérative de Marc Silvestri, puis de Rob Liefeld. Et puis il y a également le cas de Jim Lee qui au bout de quelques années quittera Image et revendra tous ses personnages à DC Comics en échange d'une place de vice-président. Ce qui revient à préférer, et même à incarner, le modèle contre lequel Image était supposé lutter. Et l'ironie là-dedans, c'est que Jim Lee a sans doute été beaucoup plus conspué quand il a cofondé Image que lorsqu'il a tout revendu à DC Comics. Le demi-tour de Jim Lee a bien des implications. Prenez Will Portaccio. Initialement, c'est lui aussi l'un des pères fondateurs d'Image. Mais très rapidement, il est pris dans des problèmes familiaux qui font qu'il lui devient impossible de continuer sa série, Wetworks, et qu'il a besoin d'argent. Portaccio vend alors ses personnages à Jim Lee, alors que ce dernier est toujours chez Image et a priori, il n'y aura jamais de proposition de restituer les personnages à Portatio plus tard, euh, une fois ce dernier refait financièrement. Il aurait pu alors les racheter. Des années plus tard, donc, les personnages de Wetswork filent donc chez DC par le biais du rachat des actifs de Jim Lee. Plus fort, quand Jim Lee était chez Image, il a sympathisé avec le scénariste Alan Moore, le même Alan Moore qui a claqué la porte de DC Comics après l'affaire Watchmen et a juré de ne plus jamais travailler avec eux. Chez Image Comics, Moore se retrouve donc à écrire quelque temps la série phare de Jim Lee, Will Katz, puis de développer toute une gamme qui lui est personnelle, America Bets Comics. Autrement dit, un sous-label chez Jim Lee, entièrement consacré aux créations personnelles d'Alan Moore, comme Promethea ou Tom Strong. Les séries sont produites selon un régime hybride. Parce qu'il avance les frais de production, l'éditeur détient une partie des droits des personnages. Sauf que, quelques mois plus tard, alors que les séries sont en cours de publication, Jim Lee vend donc tout son vent de commerce, y compris les droits qu'il détient, sur America Bets Comics. Alan Moore se retrouve donc alors, un peu à l'insu de son plein gré, à travailler sur des séries éditées par DC Comics. Il considère que l'honneur est sauf puisque le logo de l'éditeur n'apparaît pas sur la couverture. Quelques années plus tard, Alan Moore est passé à autre chose et ne travaille plus du tout pour DC ou pour Jim Lee. Mais Jim Lee, lui, est donc devenu vice-président de la firme et c'est l'un de ceux qui chapote la mise en place du projet Before Watchmen au point de dessiner lui-même certaines couvertures des numéros. Before Watchmen... C'est tout un réseau de séries utilisant les personnages de Watchmen sans Moore. De quoi remuer le couteau dans la plaie chez l'auteur. Mais pourquoi arrêter en si bon chemin A partir de 2017, le DC Comics co-dirigé par Jim Lee va s'employer non seulement à réutiliser les personnages d'Alan Moore, mais aussi à les intégrer à l'univers DC. Doomsday Clock voit ainsi les personnages de Watchmen rencontrer et affronter les personnages de l'univers DC, parmi lesquels Superman. C'est un peu le doigt d'honneur de Neil Gaiman incorporant Angela à l'univers Marvel, mais cette fois-ci à la puissance 10. Et, et cela ne s'arrête pas là, car sans doute pour des questions d'entretien de copyright, des personnages d'America Best Comics, c'est-à-dire Promethea et Tom Strong, refont eux aussi surface en 2018, eux aussi avalés par l'univers d'ici. Promethea fait quelques apparitions assez mauvaises d'ailleurs dans la Justice League of America de Steve Orlando, apparitions claironnée à coups de couverture variante, Tom Strong, lui, devient un personnage semi régulier des Terrifix, une série lancée par Jeff Lemire, scénariste réputé. Et tout cela se passe sans grande réaction des auteurs incriminés. C'est business as usual. Alors, je ne suis pas en train de vous dresser une liste de ceux qui ont été méchants avec Alan Moore. La situation est incroyablement plus compliquée que cela. Il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Disons que personne n'est tout blanc ou tout noir dans cette histoire. Téléportons-nous par exemple à nouveau dans les années 80. En 1986, l'année où DC commence à publier Watchmen, l'éditeur travaille sur ce qui serait la dernière histoire de Superman classique avant un reboot massif du personnage par John Byrne. DC essaye alors de faire les choses bien, j'ai envie de dire pour une fois, et pense à Siegel, le créateur bafoué du personnage, pour lui proposer d'écrire ce dernier récit. Et là, les, les versions divergent. Euh, Suivant les uns, officiellement, c'est également impossible où tout simplement Siegel refuse tant qu'on ne lui accorde pas certaines contreparties. Et il est possible que la, la vérité soit une sorte de, de mixte des deux. DC finit par confier l'histoire à Alan Moore, qui écrit « Whatever happened to the man of tomorrow », c'est-à-dire l'histoire ultime de Superman, qui forme une conclusion au récit initié en 1938. Tout ça sans vraiment se poser de questions au sujet de Siegel. Et dans les années suivantes, interviewé sur ce sujet Alan Moore expliquera qu'il considère que le cas de Siegel ne se compare pas au sien avec Watchmen, mais cela est discutable. La vérité, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour écrire une histoire de Watchmen de plus. De la même manière qu'il y aura toujours quelqu'un pour écrire une histoire de Superman de plus. Plus largement, il est aussi intéressant de discuter avec un certain nombre de dessinateurs historiques d'Alan de, Moore, parmi lesquels Steve Bissett sur Swamp Thing ou Alan Davis sur Miracleman, pour comprendre qu'ils sont profondément brouillés avec le scénariste. Alan Davis, par exemple, avait produit des pages de l'édition anglaise original de Miracleman, titré Marvelman, et il détenait un pourcentage du copyright du personnage. Je vous le redis en bon français, il avait dessiné des pages de la BD et il avait en échange une partie des droits du personnage. Quand Miracleman fut finalement édité aux USA, Davis fut mis devant le fait accompli, sans rien toucher, tandis qu'Alan Moore s'en lavait apparemment les mains. C'était pas lui, il savait pas trop comment, mais enfin c'était publié aux, aux états unis Et il aurait suffi qu'Alan Moore refuse de d'écrire la suite pour que les choses se règlent autrement. Une fois encore, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce registre de récits collectifs, d'univers contributif, on est comme dans un jardin d'enfants. Les gosses n'aiment pas que les autres gamins viennent leur piquer leurs jouets, mais trouvent par contre cela tout à fait naturel d'aller s'amuser avec les jouets des autres gosses. L'ennui, c'est que tout cela fait le jeu des corporations qui n'ont qu'à attendre que quelqu'un vienne utiliser le jouet d'un autre sans se poser de questions. Et ça, culturellement, une bonne partie des auteurs qui militent pour leurs propres droits ne le comprennent pas, ou alors à sens unique. En 2003, le scénariste Robert Kirkman et le dessinateur Tony Moore, sans parenté avec Alan Moore, ont créé la BD Walking Dead. Si aujourd'hui, Walking Dead est une grosse, grosse, grosse licence multimédia, au début, ce n'est pas le cas. Les premiers mois sont produits à perte, et le dessinateur Tony Moore décide d'arrêter au sixième numéro, passant la main à Charlie Adler, qui illustrera tout le restant de la série. Et puis, au fil du temps, les ventes de Walking Dead commencent à profiter du bouche-à-oreille. En 2008, Robert Kirkman commence à être assez à l'aise pour cesser de travailler avec Marvel Comics et se concentrer sur ses propres créations chez Image Comics. Il enregistre alors une vidéo de 9 minutes, un véritable manifeste, qui conseille à tous les auteurs de faire comme lui, de le suivre, de devenir indépendant et de travailler seulement sur des créations personnelles et autonomes. L'appel de Kirkman, plus ou moins directement, va marquer l'arrivée chez Image Comics d'une nouvelle vague de scénaristes, pour la plupart de chez Marvel. Et Kirkman est vu comme un modèle de carrière, puisqu'en 2009, la chaîne AMC achète les droits télévisuels de Walking Dead et lance en 2010 une série télé avec le succès commercial que l'on sait. Ce qui d'ailleurs booste pour le coup encore plus les ventes de la version comics. Et, et, et je précise que c'est pas toujours le cas quand il y a une adaptation à l'écran, euh, ça ne se ressent pas toujours sur les ventes de comics. Mais là, c'est le cas. Sauf qu'en 2012, le dessinateur Tony Moore lance un pavé dans la mare en expliquant avoir été dépossédé de ses droits sur la BD et des adaptations TV. Donc en gros, pour le dire clairement, Tony Moore, qui est lui aussi co-créateur de « Walking Dead », ne touche pas un radis sur le Walking Dead de » de la télévision. S'en suivra une petite guerre des communiqués et des allers-retours entre avocats pendant des mois, avant que les deux parties finissent par négocier un accord. Il était l'avocat du respect de l'auteur en 2008, Robert Kekman se retrouve donc 4 ans plus tard, un peu dans la position de McFarlane par rapport à Gaiman, ce qui vient à nouveau ternir les déclarations de bonnes intentions. Depuis 1998, nous sommes entrés dans une nouvelle ère et un nouveau rapport de force. Je vous ai expliqué comment la vague de dessins animés des 60s avait changé les rapports entre éditeurs et auteurs quand ces derniers avaient réalisé, en regardant les cartoons, que leurs personnages, même secondaires, avaient de la valeur et pouvaient devenir des dessins animés. 1998, c'est le moment de la sortie du film Blade. Et c'est un doux au de dire que dans les comics, Blade n'a jamais été très populaire ou n'a pas rapporté beaucoup de royalties. Le bled du cinéma va donner le signal que même les personnages mineurs peuvent cette fois devenir des blockbusters au cinéma. Et par conséquent, il va réveiller à nouveau les auteurs. Dès l'annonce de la sortie du film, en 1997, Mark Wolfman, le créateur du personnage, attaque Marvel devant la justice. Et il a un atout de poids. Quand il a créé Bled ou d'autres personnages, comme Nova, il était par ailleurs un éditeur salarié par Marvel, et son contrat ne relevait pas du fameux work for ailleurs. Mais le juge donnera raison à Marvel en avançant que, bien que Wolfman était l'initiateur du personnage, Marvel l'avait suffisamment fait évoluer pour qu'il devienne quelque chose de différent de l'idée de base de Wolfman. Ce qui est en gros une porte ouverte pour déposséder n'importe quel auteur de ses droits. Et peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles les maisons d'édition ont ces dernières années beaucoup joué avec les pouvoirs ou les costumes des personnages. Fort de cette décision judiciaire concernant Blade, Marvel va dans les années suivantes royalement ignorer les droits des auteurs à mesure que de nouveaux films provoquent d'autres procédures. En 2007, au moment du premier film Ghost Rider, le scénariste Gary Frederick, là aussi créateur du personnage, attaque à son tour Marvel. Cette fois, l'affrontement sera beaucoup plus coriace. Marvel déposant à son tour plainte contre Frederick, car il vendait pendant des festivals son propre merchandising Ghost Rider. Pourtant, les enjeux ont changé. Désormais, de plus en plus d'auteurs réalisent que leurs créations peuvent valoir de l'or sur le grand écran. La chose s'accentue encore plus au moment où Marvel Studios initie son univers cinématique et multiplie les films susceptibles d'utiliser pratiquement n'importe quel personnage. Dans le même temps, il y a une explosion des séries télé adaptées de comics. Et enfin, les réseaux sociaux ont une part importante à jouer dans le rapport de force. Quelques années auparavant, le fait qu'un Marvelman ou un Guerrier Frédéric attaque Marvel faisait les beaux jours de la presse spécialisée comics, mais guère plus. Entre 2008 et 2012. Les studios vont graduellement prendre conscience du pouvoir de nuisance des auteurs. Rien de pire qu'un auteur qui balance un post-rageur la veille ou le jour d'une avant-première pour parasiter au moins en partie la communication d'un film. Ainsi, en 2012, la scène post-générique du premier film Avengers montre Thanos qui affiche un sourire en coin. Surprise, personne ne s'y attendait. Pas même Jim Starlin, pas prévenu de l'utilisation à venir du personnage qu'il avait créé et encore moins rémunéré pour celle-ci. Starlin publie alors une tirade pour se plaindre du dédain de Marvel. Le studio de cinéma va se précipiter pour éteindre l'incendie, gérer en plusieurs fois un accord à l'amiable et associer Starlin aux futures utilisations de Thanos. Quelques années plus tard, Starlin expliquait être particulièrement amer qu'une simple utilisation mineure d'une de ses créations, Kajibist, dans le film Batman vs Superman, lui avait rapporté énormément plus d'argent que l'utilisation pourtant centrale de Thanos. Tout porte à croire qu'il y a ensuite dans les coulisses une renégociation entre Starlin et Marvel, ce qui mènera même à une apparition à l'écran de Starlin dans le film Avengers Endgame en 2019. Un peu à la manière d'une apparition de Stanley. Marvel apprend au moins en partie de ses erreurs et se met alors à essayer de prévenir ce genre d'incident. En 2014, le premier film, Guardian of the Galaxy, repose sur différents personnages créés par Starlin, comme Drax et Gamora, mais on y croise aussi Star-Lord. Et pour le coup, le studio va aller jusqu'à retrouver la trace de Steve Gann, le dessinateur originel de Star-Lord dans les années 70. Gann est un artiste philippin, complètement sorti de l'univers des comics américains depuis des décennies. Mais Marvel va le chercher aux Philippines pour négocier avec lui avant la sortie du film et lui verser des royalties. Même si Marvel est notoirement plus peindre que DC Comics et la Warner, en termes de sommes renversées, on passe d'une étape où l'auteur n'avait pas d'autre choix que d'aller en justice à une situation loin d'être parfaite, c'est vrai, mais où, en tout cas, les studios sont déjà plus soucieux des réactions des auteurs. Chez DC Comics, en particulier sous le règne du directeur éditorial Paul Levitz, le calcul était en apparence beaucoup plus généreux et mieux géré, puisque la firme allouait de l'argent à des auteurs, même s'ils n'étaient pas les créateurs du personnage, mais si un élément d'une de leurs histoires était réutilisé à l'écran. En apparence, c'est beaucoup plus sympathique, mais c'était un peu à la gueule des clients, et suivant les noms que les éditeurs avaient en tête. Si vous étiez sur la liste, c'était parfait, si vous n'étiez pas sur la liste, c'était plus compliqué. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de la famille Broome, qui en 2011 ne touchait pas un centime sur Green Lantern. Ou de Jerry Conway en 2013, obligé de traquer lui-même les apparitions de ses propres personnages à la télévision pour pouvoir demander des droits. Mais s'ajoute pour les droits audiovisuels ou les jouets, le problème épineux des personnages considérés dérivés. En particulier, via une réorganisation de DC. En 2009, l'année où Disney rachète Marvel, le concurrent Warner décide de dépoussiérer DC Comics et de faire évoluer la société vers une logique multimédia plus propice aux films et aux séries télé. Diane Nelson est nommée à la tête de la société, qui prend alors le nouveau nom de DC Entertainment. DC annonce en 2013 son déménagement pour la côte ouest et diverses autres mesures plus drastiques. Et du coup, en 2015, Jerry Conway reçoit un courrier lui apprenant que le système a été changé et que désormais il ne recevra plus de royalties pour des personnages comme Power Girl. Pour solde de tout compte et en guise de remerciement, on lui livre alors un chèque de 1000 dollars. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Power Girl est une héroïne que Jerry Conway a créée dans les années 70 comme nouveau membre de la Justice Society. Elle est supposée être une version alternative de Supergirl, c'est-à-dire vivant dans un autre monde, mais avec une personnalité, un costume, un rôle et une histoire personnelle qui diffèrent totalement. En 2015, DC explique à Conway qu'on ne lui paiera plus rien sur Power Girl car c'est un personnage dérivé de Supergirl et donc de Superman. Elle n'est donc plus considérée comme une création à part entière. Ce qui rappelle un petit peu d'ailleurs le, le discours de McFarlane par rapport à la Angela de Neil Gaiman. Conway pique un phare et se répand alors fort justement dans les réseaux sociaux en expliquant la combine. On lui refuse désormais à lui ses royalties parce qu'on estime qu'il n'est pas le créateur de Power Girl. Et qu'il n'y a pas de création d'ailleurs. Et on crée une situation où Power Girl, n'étant pas une création, n'a pas d'auteur. De leur côté, les familles Siegel et Shuster touchent elles à un forfait pour l'utilisation de Superman. Et vous pouvez reproduire la chose pour toutes les Batgirl dérivées de Batman et ainsi de suite. La nouvelle norme de DC crée des no man's Land créatifs avec des personnages qui n'ont plus d'auteur. Le coup de sang public de Conway est payant, certains pontes de DC se précipitent alors pour trouver un arrangement avec lui. Parfois, la logique d'un éditeur prend une apparence beaucoup plus positive au premier abord. Prenez Carol Danvers, l'héroïne Captain Marvel. Elle a fait sa première apparition en 1968 comme un personnage très secondaire, sans super pouvoir, dans les aventures d'un Captain Marvel mâle. C'est sous cette forme la création du scénariste Roy Thomas et du dessinateur Gene Colan. Mais en 1977, Jerry Conway transforme le personnage et en fait une super-héroïne autonome sous le nom de Miss Marvel. En 2005, Brian Michael Mendis l'utilise brièvement sous le nom de Captain Marvel dans les pages de Who's of M. Et puis en 2012, la scénariste Kelly Sue et le dessinateur Dexter Soy relance durablement Carol Danvers sous le titre Captain Marvel changeant le costume de l'héroïne et la préparant essentiellement à devenir le personnage que l'on connaît sur le grand écran. Et bien, au premier degré, tout cela est présenté sous un jour très progressiste. Et oui, Carol Danvers passe d'un stade où elle n'était qu'une miss à celui où elle devient Captain Marvel à part entière et où elle ne doit plus rien à personne, d'accord. Mais c'est tout bénef pour Marvel si on reprend les éléments dans l'ordre. Les créateurs de la Carol Danvers super-héroïne sont Jerry Conway, son épouse Carla et le dessinateur John Busma en 1977. Mais comme le film est titré Captain Marvel et que Captain Marvel est un nom que la société utilisait depuis les 60s, ce n'est pas Conway le créateur du titre. Titre du coup qui remonte à avant 1976, quand la législation était encore moins favorable aux auteurs. Alors bien sûr, vous allez me dire que depuis, Marvel a lancé une autre super-héroïne nommée Miss Marvel, bientôt à l'écran, dans une série télé, sur Disney+, et dans le film The Marvels. Ah oui, mais voilà, elle ne fait qu'utiliser la marque elle ne repose sur aucun des concepts de Conway, et ce qu'il touchera est au mieux minimal. Et puis aux réactions légitimes de Starlin, Baker, Conway et de beaucoup d'autres, s'ajoutent des choses beaucoup plus discutables. Par exemple, l'insistance avec laquelle certains sites ont voulu faire de Tom King, le scénariste de la BD Division, l'inspiration majeure derrière deux séries Disney+. La première, Wanda Vision est énormément basée sur différents épisodes d'une BD Vision et Scarlet Witch des années 80, écrite par Steve Englehart, dans laquelle Wanda et Vision, alors mariés, se retirent dans une banlieue ordinaire, série dans laquelle, par exemple, on finit par assister à la naissance des deux enfants, et où Pietro, le frère, vient taper à la porte pour une visite avant qu'apparaisse un double maléfique, et où Vision sort en costume le jour d'Halloween. Vous retrouverez tous ces éléments dans la, dans la série télé. La BD de Tom King voit, elle, un vision désormais séparé de Wanda qui s'installe à nouveau dans une banlieue, c'est vrai, mais qui se construit cette fois une famille robot, avec une femme et des enfants robots, avant que tout tourne à la tragédie. Seulement, dans Wanda Vision, on aperçoit brièvement le chien de Wanda et de Vision, un chien nommé Sparky, reprenant ainsi le nom que Tom King avait donné au chien robot de Vision dans sa propre BD. Dans WandaVision, le chien n'est absolument pas central, ce n'est d'ailleurs pas du tout un chien-robot. Mais certains ont voulu y voir le signe que la série était inspirée par Tom King. Alors qu'il s'agit simplement de ce qu'on appelle un Easter eggs, ou si vous préférez, un œuf de Pâques, un simple clin d'œil. Autre exemple lié à Tom King et pour lequel il a cette fois réagi de manière beaucoup plus vocale, il y a quelques années, vers 2015, Tom King propose à Marvel d'écrire un comic book, Loki for America, où Loki se présenterait à la présidentielle américaine et la gagnerait. Marvel accepte l'idée, mais au même moment, King se voit proposer un contrat d'exclusivité par DC Comics. Il est obligé de se retirer du projet, et son éditeur, chez Marvel, négociait avec lui, à l'amiable, de continuer la série sans lui. Au final, la série parue s'appelle Vote Lucky, et diffère en divers points. Dans l'idée de King, Lucky devait être élu assassiné le jour de son élection. Tandis que dans Vote Lucky, on en reste à des choses assez basiques, et d'ailleurs Lucky ne deviendra pas vraiment le président de la Terre en Marvel. Marvel remercie King dans le comic book et l'affaire est expédiée. Arrive en 2021 la série télévisée Loki, qui voit Loki devenir un agent de la TVA. Alors, TVA, ça n'a rien à voir avec la valeur ajoutée, c'est une agence euh, extratemporelle. Et donc, Loki va semer le chaos à travers l'espace-temps. Au demeurant, il n'y a rien à voir. Oui, mais voilà, dans le cinquième épisode, le Loki central de la série se retrouve coincé dans les limbes avec un assortiment d'autres Loki venus de réalités alternatives. Et parmi eux, pendant quelques minutes, on voit un Loki bardé de badges politiques qui évoque le Loki de Vote Loki, et donc forcément celui de Loki for America. Et là, Tom King réagit en évoquant ses sentiments mitigés de voir à l'écran une idée qui était la sienne mais pour laquelle il n'a jamais été vraiment payé. Et les mêmes sites qui étaient déjà convaincus que Tom King avait inspiré en grande partie WandaVision s'engouffrent alors dans la brèche pour expliquer parfois carrément comment Tom King a maintenant inspiré la majeure partie de la série télé Loki. Pour eux, il est carrément à la base du programme. En fait, c'est forcément plus compliqué que ça. Non pas qu'il s'agit de tomber dans l'excès inverse et priver Tom King de tout crédit, mais prenons un instant la problématique de la répartition des droits sur Loki. Le Loki de Marvel est à la base une création de Stanley, Larry Lieber et Jack Kirby. Ajoutez à cela que le Loki rajeunit, d'abord incarné comme un enfant qui porte une sorte de diadème surmonté de petites cornes, est un apport plus tardif. Sylvie, l'équivalent féminin de Lucky, est énormément basée sur Sylvie Lushtod, apparue en 2009 dans le comic book Dark Reign Young Avenger, une BD écrite par Paul Cornell et dessinée par Mark Brooks. L'intérêt institution temporelle, elle aussi centrale dans la série, est une création de Walt Simonson et de Sal Buscema, lancée en 1986 dans Thor 372. L'agent Mobius est également une création de Simonson dans les pages des Fantastic Four. Le montre de fumée Elliot est une invention de Mark Grenwald et Mike Gustovich dans la mini-série Avengers The Terminatrix Objective en 1993. et ouais, puis puisqu'on parle d'Ester Eggs, le Thanoscopter, lui aussi aperçu dans l'épisode, est une référence à un comic book écrit par David Anthony Kraft dans les années 70. Alors je ne dis pas ça pour euh, désintégrer toute implication de Tom King, mais au moins pour déminimiser l'implication des autres et plus sérieusement poser la question. Comment calculer le pourcentage d'influence et donc de royalties que tous ces gens seraient en droit d'expérer sur ce seul épisode Lee, Lieber et Kirby auraient forcément droit à la part du lion, puisque sans eux, rien de tout cela n'existerait. Mais comment déterminer ce qu'il faut donner aux auteurs de Sylvie, d'Aliott, de la TVA, et puis pour des caméos tels que le Thanoscopter et le Lucky Politique Et c'est là le nœud du problème. Tant que les auteurs de comics se manifesteront seulement pour dire « Oh oh, je suis l'auteur de cette version de tel personnage », mais sans un mot solidaire pour l'autre création d'à côté, liée à un autre auteur, ils continueront de se faire avoir, même s'il y a désormais un léger mieux grâce à la pression des réseaux sociaux et aux médias. Les auteurs ont de nos jours un pouvoir de nuisance en termes de communication, ce qui permet des négociations en coulisses. Mais à chaque fois, cela reste chacun pour sa pomme. Par exemple, Tom King, qui évoque des sentiments réservés en voyant le chien Sparky dans VandaVision, ou le Lucky politique dans Lucky, la série télé, est en ce moment chez DC l'actuel scénariste de la BD Roar un énième dérivé de Watchmen, et il ne semble pas se poser la question des sentiments réservés que peut éprouver Alan Moore. Ça ne veut pas dire que Tom King est un méchant, mais qu'il reproduit simplement des schémas utilisés par le reste de la profession depuis les années 40. Comme Alan Moore au moment d'écrire Superman, sans penser à Siegel, ou Ed Brubaker au moment d'écrire Captain America, sans penser à Simon. Ou même Ed Brubaker au moment d'écrire Captain America, sans perdre beaucoup de temps à vraiment penser à Joe Simon. Ce qui fait défaut aux auteurs de comics, c'est un système de répartition qui ne soit ni le fait de DC Comics, ni le fait de Marvel, mais bien une structure autonome telle que cela existe pour le cinéma. Dans le cas de films avec de multiples scénaristes ou de réécritures successives massives, et ça arrive assez souvent, la guilde des scénaristes d'Amérique arbitre les choses pour savoir qui est reconnu comme le scénariste principal, qui sont les auteurs secondaires et qui doit toucher quoi. C'est peut-être d'ailleurs de, de visuel qu'on pourrait espérer une sorte de reprise en main, puisqu'un certain nombre de scénaristes de comics écrivent désormais aussi pour le cinéma, et passent donc, avec cette casquette, sous l'arbitrage de la guilde des scénaristes. À un moment, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi un Ed Baker est pris au sérieux par les instances quand il écrit un épisode de Westworld, et pourquoi le même Ed Baker ne l'est pas quand il dit des scènes entières des films de Captain America, tout en n'étant pas officiellement le scénariste du point de vue du cinéma. D'abord, les scénaristes officiels des films à de Comics sont eux aussi sociétaires de la guilde des scénaristes. Et on imagine mal la guilde à aller trouver ses membres, pour leur expliquer qu'on va déconsidérer leur rôle d'auteur pour faire monter en puissance les gens qui ont réellement inventé certaines scènes. Paradoxalement, un autre frein pourrait venir du milieu des auteurs de comics eux-mêmes, de peur d'un retour de manivelle. Vous risquez de voir arriver les scénaristes de cinéma qui vont mettre le nez dans les comics et regarder de plus près toutes les allusions et les clins d'œil à des films qu'on peut trouver. Mais avant ces éventualités, la vraie mutation risque de venir de l'épuisement des copyrights. Depuis des années, en effet, les géants du cinéma américain tels que Disney luttent pour faire reculer la date butoir du domaine public, le moment où le droit d'auteur ne joue plus et où n'importe qui peut utiliser un personnage sans rien demander et sans rien payer. Techniquement, ce ne sont pas les héros venus des comic books les plus exposés en premier lieu, mais plutôt les personnages comme Mickey, et puis un jour, inexorablement, viendra le moment de Superman et graduellement des autres. Il est possible, mais pas certain, que dans quelques années, nous soyons témoins d'une véritable révolution si les héros commencent à glisser dans le domaine public. Alors ne croyez pas pour autant que les premières victimes seront les grosses corporations. Quand Superman finira par basculer dans le domaine public, les premiers perdants seront les familles Siegel et Schuster. Plus personne ne devra leur verser le moindre centime pour l'utilisation de Superman. Et dans les mois suivants, ce seront tour à tour Batman, Captain America ou Wonder Woman qui basculeront avec le même effet sur les héritiers des créateurs. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça ne fera pas l'affaire des éditeurs et des studios non plus. Et c'est vrai, mais seulement en partie. Si vous prenez le Mickey de 1928, par exemple, il est très différent du Mickey moderne. Ses proportions, sa silhouette, ses vêtements ont graduellement évolué. Et à chaque fois, bien sûr, la nouvelle version est protégée. Si demain, le Mickey de 1928 tombait dans le domaine public, les gens pourraient seulement utiliser une version euh, qui semblerait tordue du Mickey que tout le monde connaît aujourd'hui plus est, la marque commerciale Mickey Mouse serait a priori la propriété de Disney. Il y aurait donc le Mickey Mouse des débuts, que tout le monde pourrait utiliser, mais probablement sous un titre différent. Disney resterait propriétaire des versions plus modernes, et malheur à qui voudrait utiliser cette version moderne en pensant qu'elle est dans le domaine public. Pour les héros de comics, c'est pareil. Le Superman de 1938 a des éléments de costume légèrement différents. Le design du célèbre OS n'est pas le même. Et puis Superman porte des chaussures à lacets montant. Le jour où les premiers épisodes tomberont dans le domaine public, ce n'est pas pour autant que tout le monde pourra s'amuser à publier l'armure kryptonienne de Superman, par exemple, ou divers éléments modernes de sa mythologie, arrivés bien après. D'ailleurs, c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles Marvel et DC ont produit de plus en plus de versions alternatives thématiques ces dernières années pour couvrir de plus en plus de possibilités. Le jour où Wonder Woman tombera dans le domaine public, DC Comics restera propriétaire de la Wonder Woman zombie parue dans DCZ ou celle publiée dans DC Bombshell. Même chose pour Marvel. Le jour où Captain America et Bucky arriveront dans le domaine public, le Winter Soldier ou Captain Marvel resteront encore à Marvel. Mais c'est ce qui, paradoxalement, peut rendre un peu de pouvoir aux créateurs des versions intermédiaires, les gens comme Jerry Conway, qui ont créé des apports plus récents. Au moment où les premiers héros de comics tomberont dans le domaine public, les Marvel et autres DC auront tout intérêt à s'entendre avec ceux qui ont créé les apports, pour mieux protéger leur version du personnage. Bien sûr, il existe aussi un autre scénario, à la fois plus simple et plus dévastateur, ces 20 dernières années, nous nous sommes tous habitués au volume d'argent ramené par les films de super-héros. Encore plus dans la décennie écoulée. Et ce sont eux maintenant qui soutiennent le chiffre d'affaires de l'industrie des comics. Mais il faut bien se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas une évidence. A plus forte raison, ce n'est pas forcément une évidence dans le monde d'après. il est donc possible aussi que d'ici quelques années, la mode des héros de comics s'estompe et qu'un jour cela ne vaille plus la peine pour les deux camps de se faire la guerre pour des bénéfices qui auront fondu comme neige au soleil. Quel que soit le scénario, ce qui est certain, c'est que les choses vont changer. Je vous l'ai dit au fil de ce long podcast, la situation pour les droits d'auteur n'est pas la même selon qu'on parle des années 40, des 60s, des années 80 ou des années 2000 ou encore de nos jours. Dans les années qui viennent, elle évoluera forcément dans une nouvelle direction. Quant à savoir si cela se fera au bénéfice des auteurs ou s'ils arriveront à s'unir, l'avenir le dira. Ce que j'ai essayé de vous démontrer, c'est que chez les auteurs, il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les truands. Vous pouvez avoir un auteur favori, mettons Alan Moore, vous désoler de ces mésaventures et rigoler dans le même temps des problèmes d'un autre auteur, mettons Robleyfield, ou inversement. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous dans le même bateau et que si l'un d'eux se fait rouler dans la farine, dépossédé de ses droits, finalement, tous les autres en pâtissent. Tant que les auteurs ne s'entendront pas, les éditeurs et studios n'auront qu'à les diviser pour mieux régner. En attendant, la morale de cette histoire, c'est qu'il faut toujours vous méfier du type qui parle de vous payer des vacances à Cuba. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'Aventure Fiction fonctionne grâce à vous pour boire sur une page Tipeee dédiée dont vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Et vous pouvez aussi vous abonner sur vos applis de podcast favorites, liker, faire tourner les liens des épisodes sur les réseaux sociaux. Vraiment, le plus vous pouvez partager le lien, le mieux c'est. D'une part parce que plus on est fou, plus on rit, et puis aussi parce que euh, votre soutien permet à Aventure Fiction de continuer et de vous raconter d'autres histoires. D'ici là, souvenez-vous. Si quelqu'un vous parle de partir en vacances à Cuba pour vous ressourcer, méfiez-vous.